1: 让我们一起收听《早
0: 安台湾》
1: 。早安台湾。我是夏志平，今天是2022年的7月28号，星期四。今天呢，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元咯。待会呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来关注最新最重要的新闻议题。好，在跟刘老师连线之前呢，呃，有一点点的时间跟大家呃来呃说一下今天各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们先看到中国时报、啊《中国时报》啊，《中国时报》今天把拜习通话将聚焦台湾紧张局势这件事情放在头版头条。我们来看看它的内文。美国总统拜登呢，则跟中国国家主。主席啊，习近平的第五度的通话预计在华府时间二十八号举行。那美国国家安全会议的发言人科比，他呢，呃，在二十六号的时候说，拜席会谈的议题非常的多啊，从台湾紧张局势到乌克兰战争，以及怎么样就美中两国之间的竞争做更好的管理啊、呃，特别是经济领域的竞争。拜登在上个礼拜呢，新冠肺炎的检测是。呈现阳性了、啊，而经过了五天的治疗之后，已经康复了。拜登的医生说呢，拜登礼拜三的检测就已经是阴性了，所以呢，可以结束隔离措施。正式回到工作的岗位，而经过路透社的报道呢，熟悉内情的人士说，拜登跟习近平的通话最快可能是台北时间礼拜四的晚上，也就是今天晚上了啊。那么，美国的官员也说呢，拜席通话的这个话题会延续拜登政府维持美中沟通畅通的努力，以确保美中关系呢不会陷入意外的冲突。科比向媒体表示说，两位领导人的通话很早。早就安排好了，议题也相当的繁多，从台湾紧张局势到乌克兰的战争，以及怎么样更好管理两国之间的竞争，特别是经济领域的竞争啊。不过呢，呃，除非拜登做出决定，否则美中关税将不会成为跟习近平对谈的主要议题。但科比也强调呢，尽管美中存在着许多紧张的问题，但是呢，有一些议题啊，美方认为中美合作。不仅是可能，而且是必须。例如，是在气候变化方面，因为呢，呃，这对彼此的影响都很大。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。接下来我们看到的是自由时报、啊《自由时报》啊，《自由时报》的头版头告诉我们，主动默。这个主动脉的这个瓣膜置换手术可以逆转失智哦，这个发现非常的不错啊。呃，主动脉瓣膜的这个狭窄啊，是高龄的杀手。除了出现心脏衰竭的症状之外，也会引发失智症。那近年来啊，有这样一个手术叫 TAVR， 也就是经导管主动脉的。瓣膜啊的这个置换手术，那么已经技术很纯熟了，许多的病患呢因而受惠啊。那么台大医院的团队更是证实了这个手术，在手术之后让失智的情况出现了逆转了。那研究结果登上了国际著名的老年医学旗杆。老化这件事情，今天中国呃联呃自由时报放在头版头条上面。另外呢，联合报则是公布了一份啊、呃、地方的这个呃九合一选举的一个选情。那当然最热门的就是新竹市了哈、啊。呃，论文们牵动了新竹市的这个市长的选情啊。根据呃联合报的报道，呃林更仁百分之二十六啊，高鸿安百分之二十五，沈惠虹是百分之二十一啊。我们看到差距都不大啊，差距都不大。好，现在时间已经是早晨七点零四分四十六秒了。我们要进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽
0: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震元。很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增件了。本届海外华文媒体报道大奖在聚焦台湾。报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类、广播报道类。电视、影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十三秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师与我们的连线。老师，我首先来看一看上个礼拜啊，您曾经带我们来一块看到意大利的政局啊。好，诶、哎，这个呃，这个礼拜是不是有新的发展？我们看到意大利的总理啊，德拉吉他宣布请辞了。那现在最新的进展是什么呢
2: ？对，我们晓得这个意大利的这个政局啊，本来我们上个礼拜就非常关心哈、啊，因为他。嗯，这么那么，本来在欧洲的情况下，德拉吉是非常富有国际声望的。嗯，有别声望的，结果结果呢，上这个礼拜呢，就是他的党内啊，因为他有国际声望，但是他是技术官僚出身，结果呢，一出身什么意思呢？就是他没有国内的呃，没有政党的背景，但是他必须靠其他政党的支持。那么他这个他的三个嗯，这么政党呢，他就是政府里面就是说五星运动啦、啊、联盟党啦、啊、意大利力量党啦、啊。那么在在上礼拜发现就不支持他了，不啥？他各怀鬼胎，各种不同的想法。虽然他自己的一个呃政一个政策、啊、呃，那么呃在在国内在在国会里面。不信任投票没有，呃，就是大家总后决定继续信任这个政府，可是呢，政府里面的几个党呢撤回对他的支持，嗯，所以国会通过了，但是这种支持，所以后来就就就就反正就,就求去嘛，就垮了嘛，政府就崩了，崩了那就垮了以后呢，那这意大利就要准备九月底啊进行新的大选。那你想，九月底若新的进行大选，然后他在大选，然后再呃各党再联合起来组成这种政府，那大概到十月才能定定。嗯，那在这一段时间到十月新政府出来，那么二零二三年的预算呢，根本也没办法讨论，没办法去去去表决的新的预算。那么欧盟呢，本来有这个呃经济振兴的一个基金。大概是两百多个 billion 啊，两千多亿欧元的这些，那那这条件就是意大利必须进行改革，不管税制啊、法制啊，啊，那么你的这个官僚官僚体系太过膨胀啊，这个冗员太多了啊，你的竞争企业的竞争法要通过等等，那这些东西呢，嗯，这这都需要德耳其去推动啊，嗯，那结果现在现在你的它这下来了以后，那这個东西又停摆了。那这个改革停摆了，那请问，那就甚至欧盟的钱怎么下来？嗯、欧盟钱也下不来，下不来。那现在现在欧洲普遍的面临了呃能源啊、通货膨胀啊这些问题，那这问题就一个一个逐渐的呈现，那怎么办呢？那那那那那,那这个意大利的经济就有有些经济和政治同样陷于风雨飘摇之中啊。可意大利又是欧欧盟的第三大经济体啊，嗯嗯那它如果有什么问题的话，那涟漪效应辐射出来，那整个欧洲可能就受到一些影响，啊，所以有有时候我们看这个，看这个新闻新闻也是蛮感慨的啊，嗯，就是在怎么样的一个国际声望的这个领袖，但是你你把它嫁接在一个非常不稳的政治的一个结构上，它还是撑不久啊，嗯。还是这么久，然后，然后这，所以你看德拉吉，我们刚才讲他的因因，他的名字叫马里欧啊，所以当然叫超超级马里欧啊，超级马利、啊嗯、超级马里欧还是还是垮掉了。所以你如果再把这事情、啊、就放到这个当年机师们开会的这个照片去对的，去一个个对应啊，那你会发现，哎，机师们时候德拉吉啊，那德拉吉先先辞职。你其实呢说有呃 ，Boris Johnson， 啊 ，Boris Johnson， 他现在呃也辞辞去了党魁，对吧？哈、嗯，啊，那当时马克龙啊，马克龙是马克龙呢，嗯、呃，他本来是和在欧洲很有雄心壮志，但是因为国会呃这个失去多数，他的重心呢慢慢的转回国内，啊，呃，现在当然马克龙又准备在非洲重新再跟俄罗斯去拼了，再拼场了，对,不對，嗯、他国内几个几个法案过了，他又开始活过来了啊。那但是本来就是又被国内拉进来，那所以这整个这一个一个每每一家的问题啊，其实都有啊，所以所以在外交上，大就比较不會不会不会那么用心了嘛，那么就是国内的问题就更多。啊，所以这下我们看到整个整个就是意大利情势它的相关的一个影响
1: 。嗯嗯，老师，我想进一步来请教您啊。那那您说呢，意大利国内的情势其实是这么的不稳定，嗯、可是他们好像也群龙无首啊，就是没有办法有一个非常有声望的呃领导者出来。那这对意大利的政局恐怕是一个更大的一个影响了。这是第一点。那第二点，那你你提到了欧洲欧洲现在那更是群龙无首了吗？这德国好像目前也。也没办法来出来领导这个欧洲，然后这个情况来看，好像欧洲是风雨飘摇，我這,这会不会太过火<笑>因？因
2: 为因为因为它基本上是这样的，意大意大利呢，他的政局是战战后的政局啊，是有名的部，稳、嗯呃，有名的部稳，是不稳，它有时候都是多党多党，你看你看像像这一次，这次德拉吉之所以有一个问题，就是他里面最大党的。他他的联合政府最大党是五星运动，嗯，那五星运动德拉吉的外长就是五星运动出身的、嗯、啊。那这外长呢，他在在俄乌战争的时候呢，他是支持德拉吉的，对俄罗斯非常强硬。可是五星运动他的党魁孔蒂啊，他们他们他们这个传统上跟普京的关系又比较好。所以在五星运动党里面呢，就不见得支持五星运动出身的这个外长对俄罗斯强硬的政策。嗯，那外长说这样子，那我就我就分裂嘛啊。我就分裂，那我就我我一走嘛，一走带了六十几个，先一道走，一道走，所以呢，孔蒂就说啊，开玩笑的，这个这个失血啊，所以他必须重新擦亮五星运动招牌，挥舞五星运动的大旗。那么在价值上重振五星运动的这个这精神，那来遏制他这个失血嘛。嗯，所以他在重振的精神呢，他就必须在在在，在在比如说在他是比较民粹的左派的民粹啊，所以在一些德拉吉要推动的一些改革上嘛，他就反对。反对，那反对的，有些，再反对是五星运动就分裂，分裂呢，其实那个你我们晓得在，在在这个联合政府里面，很多党呢，他在联合政府里面，他慢慢的发现德拉吉越有名，那他们党的特色就越收敛。他里面这个比如说联联盟党，联盟党以前叫北方联盟了，那后来叫为联盟党。那联盟党呢，是右派，右派呢，德拉吉在联，他在德拉吉联合政府里面，他当然就比较收敛，收敛结果他发现他原来右派的地盘。被极右派的意大利兄弟党一步一步鲸吞蚕食，因为蚕食，他说托尼想：哎呀，赵糕！你看，我现在我现在变得温和，就我的地盘呢，拱手让给别人了啊。嗯。然后，再反过来想，为什么呃，这个意大利兄长可以鲸吞蚕食呢？那是因为整个民意的氛围好像是往右倾啊。那民意的氛围往往右倾斜，那如果现在进行大选，那本党是右倾的政党，应该也可以获得一些斩获吧？啊，所以他就一直想脱离这个联合政府。他说：“雷根政府，但是也不想背这个罪名啊。哎，刚好五星运动在前面摇旗呐喊，造成分裂。他他就说，那我就跟着后面一起就分裂算了，反正责任也不是我，人不是我杀的嘛，对吧？然后，然后他就找了另外一个小党，就是以前意大利总理贝鲁斯科尼的这个意大利力量党，就跟他讲说，咱们一起退出算了。你看。”所所以所以哈、啊，那个意大利过去也找过这些技术官僚，以前有个总理叫蒙提，蒙提也是以前意大利他出来以后，他们讲说，哎呀，当年罗马时代碰到外族入侵的时候啊，有一个蒙提将军出来守卫罗马，现在找了一个蒙提总理啊，那他也是很有国际声望，结果没不到半年就垮了，因为没有政党支持，每个政党在下面都是各自有各自的盘算。所以你今天，所以所以国，所以你看现在，哪怕这次呢，呃，国会其他的党都通过了蒙提，呃，通过了这个呃呃超级马里奥，然后这个地方的一些政治人物在市长啊，一些大都会的这些大市长、啊，一百多个联名公开信啊，就告诉这个德拉吉说，你别走吧，就好像你前中国古代万民伞一样，来。嗯，他<笑>说你就你别走，别走，别走，别走，那可是没办法啊，他下面三个政党真的台子都瘫了都不走，怎么办呢？那就，所以他也是变成意大利政局的一个一个一个一个牺牲者嘛啊，那你说欧洲呢？欧洲本来以前在美国的看法呢，欧洲就是一个部落一个部落，它根本很难呢、啊，很难团结起来。以前这个呃基辛格担任美国国务卿的时候呢，呃，人家说你怎么不有很多问题问欧洲的意见呢？那基辛说欧洲啊，那给我个电话号码，我打给谁？嗯，他说我打给谁能代表欧洲啊？啊，那那、嗯、你你们有个 number、嗯、可以给他，我我聊不呃，咱们欧洲有不同意见。所以过去梅，梅克尔是，你刚刚讲的很对，嗯，梅克尔呃带领领导欧洲，梅克尔退休以后呢，肖兹成不了气候啊，来不及嘛。肖兹没有气候，那你说欧洲最口袋最深的、最有钱的，他而且他那个党呢，呃，德国是联合政府，红绿灯联盟嘛，嗯、是吧？你你你你社会党、绿党、自民党三个颜色的党在内部也要协调半天呢。嗯，那那你说本来是德国跟法国是欧洲双引擎，那么现在不太行，那就还有第三个就是靠意大利，那意大利意大利也不也也也发生问题，那欧那 Boris Johnson 呢？英国是已经退出欧盟了，那如果扩大算欧洲的话来讲呢？哎，他现在内部有什么问题，也没办法代表欧洲讲话。嗯、那你欧洲剩下的国家都太小了，对、嗯、那所以<对>所以现在欧盟要要就欧盟也希望能够协调，有什么呢？但是在国际上呢，起码短期内，你说欧洲要有什么样的大的声音呢、啊？影响力跟美国分庭
1: 抗礼啊？其实我觉得也蛮辛苦的、嗯。是的，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，先为大家解说了意大利的政局，其实这也牵涉到整个欧洲的稳定啊。老师，接下来我们来看看，呃，我们好久没有来看俄乌战争了啊。俄乌战争最近要关注的焦点是什么？我我常强。我们一直在谈的，就是呃，俄乌战争影响到这个粮食的这个出口，以至于全世界的这个呃通货膨胀都因而受到了影响。老师，那最近我们可以看哪些重点呢
2: ？是俄乌战争呢？最近呃有一些新的新的发展啊。你刚刚讲说粮食，事实上我们看的是呃，这经济上是两件事啊。嗯，一个就是呃粮食。粮食呢？你想,想看粮食，大家大家这个呃粮粮食呃，我们以前俄罗斯这个乌克兰是谷仓嘛，是世界的谷仓嘛。那过、嗯、这个谷仓呢，或者人家讲说欧洲的面包篮嘛，啊，吧？啊，你像谷仓被炸了以后，那这粮食出不去啊。啊，或者说粮食主要是黑海这边呢，呃，那你你是从黑海往南的这个粮食出去，但你在俄乌战争打了，被封锁了，那怎么办呢？怎么办呢？国际上，呃，在在土耳其啊，上礼拜五啊，在土耳其和这个联合国的调停之下，在伊斯坦堡，他们就达成一个协议，那俄罗斯说好，那第一个我准备开放一个绿色通道啊，让乌克兰的这个粮食呢可以运得出去，来缓解国际上的一些呃粮食的一个危机。刚刚讲好礼拜六呢，他就轰炸了，就是快飞弹攻击了呃乌克兰南部的这个港口叫奥德奥德萨，嗯，奥德哎，人家在那港口，人家在那装卸的这个粮食，你一跑去轰轰炸这奥德萨，那你是怎样的，嗯、对吧？那你,<对>那你就是人家讲说就怀疑说，那俄罗斯的这个承诺到底可信不可信呢？啊，那你今天刚讲，明天你就炸。那当然，这个，嗯，呃，乌克兰就讲说，我还是想办法继续会，呃，会会想办法粮食出口啊，嗯，那可是，可是粮食出来，其实这里面最吊诡的就是，那那么礼拜六刚炸的时候呢？礼拜天，俄罗斯的这个外长拉夫罗夫呢，就飞到了开罗，在开罗阿拉伯联盟的这个会议上去讲话。讲话呢，呃，就说：“哎呀，粮食问题不是不能怪我啊,啊，不能怪俄罗斯。”他说：“那是一个，你们晓得，这这粮食问题基本上俄罗斯这是被制裁的，也是在西方跟他的盟国想要宰控全世界的时候，我们是也是受害者啊，把它变大来讲来讲。埃及，你想的是。”受到这个呃粮食危机冲击最大的一个一个呃重要的国家哈、啊，呃、嗯、非非洲啊，这个很多国家都是没有粮食嘛。那俄罗斯就想说，呃欧非洲这个国家传统上都蛮支持俄罗斯啊，那我赶快去巩固一下我非洲的地盘。每次联合国里面要通过什么谴责俄罗斯的一个决议啊，非洲国家都没都没有赞成啊，啊都没赞成，所以他巩固，所以他一巩固呢。美国想不行了，那非洲这个这很重要，是美国的非洲之角的这个特使呢，礼拜天也飞到了非洲，也飞到非洲啊，也是为了巩固非洲。可是我们刚刚前面一段才讲啊，非洲是传统谁地盘呢？法国的地盘
1: 嘛，对，法
2: 国地盘。所以所以马克龙呢表示，我也要巩固非洲，是马克龙又活过来了一点嘛，我要巩固非洲啊，非洲变成从这个粮食，俄乌战争粮食，然后到非洲现在又跑上国际舞台的中央了啊。那还有一个，还有一个上面还有一个事情呢，就是天然气啊，嗯嗯，天然气礼拜三的时候呢，俄国砍了这个，减少了这个被这个北溪一号的到德国的这个天然气的这个这个这个供输供气啊，嗯,嗯，那那这他就这样这样子，跟那百分之二十，啊、本来是给你这个天然气管里面供的百分之四十，现在我再砍一半我就20 ，我是百分之二十。百分之二十，结果百分之二十，结果欧洲的那这个天然气的价格呢，嘣也涨了，那么涨了到涨了8 <Wow. S 2>、啊、涨了百分之八啊，涨百分之八。这也就是说，你你就是让非，让这个欧洲国家来不及去储存什么天然气过冬啊，什么什么，反正就是我砍掉这个能源嘛啊，能源那就那现在大家就是准备打，就是呃，如果放大来讲呢，就是用天然气和粮食。打跟这个俄罗斯跟欧洲的消耗战嘛，打来拼嘛，嗯、啊，打来拼。那你反过来讲，你你欧洲现在大家想说，哎呀，就有很多不同意见了。嗯，那么那那怎么样的让欧盟能够让这些国家都团结啊？那你说这个这个天然气、粮食，那反过来，那有些那欧俄罗斯他卖什么天然气、粮食到到欧洲去，他主要也要赚钱啊。对啊,啊，那你现在卡掉以后，他当然也受影响啊。嗯啊，<音> uh, 那个国际上加强对俄罗斯的制裁，加强对俄斯制裁呢，其实俄罗斯要新买的很多的机械啦，买的很多新的，现在是机械投资，它的这个工业的基础也一步步被侵蚀啊，现实，所以它的、它的、它的、它，你看再这样打下去，我们在讲，你看各国拿武器给乌克兰打。那那乌克兰的武器有精良，像有些一些反攻的一些一些战士 ，A 可以看得出来，俄罗斯武器是越打越少啊。嗯，但是消耗战呢、啊，他你你武器越打少，那乌克兰是各各国不断把最新的武器拿过来。哎、欸，啊，虽然虽那所以慢慢的拐点已经快出现了，啊，大家就还是好嘛，大家好那那那怎么停？啊，那所以所以在这里面呢，那这个俄罗那德国就讲，肖兹上上礼拜就讲，他说我们对俄罗斯的制裁不会取消啊，你以为你你以为你对我们这个粮食啊、天然气啊，呃，怎么样的，我就自取消制裁？不会，各国还坚持，起码到目前为止，坚持的说不取消制裁，然后逼着俄罗斯你必须要退让，所以这等于又进到了一个新的一个经济战或长期消耗战的一个新新的一页。
1: 而且老师啊，我觉得我我们这样来看啊，假定说俄罗斯攻打乌克兰这件事情最后是失败的啊，那这个俄罗斯最后还会回到原先的起点，恢复供应所有的物资到欧洲吗？这是恐怕是个另外一个大问题哦。对
2: 啊对啊，他他看怎么恢复，但是看说你要达成什么协议，对，就是说他这样要换嘛。你们要取消对对俄罗斯的经济制裁啊，那我就我就恢复一些一些一些。他现在等于是降到百分之二十啊，他可以再回到，可以给你百分之三十、百分之四十，可以补回来。那你你们要拿东西跟我换呐、啊？啊，那那那那那个这个这个德国就讲了，要我取消制裁可以啊。但是你跟乌克兰谈和平，不准附带任何条件。你如果附带任何条件，我就不取消制裁。哦，那那那那那那,那谈和平，那不不条件那么是不是白打嘛？这个对啊，是所以所以这里面还有很多的还有很多的变数。现在就看谁气比较长啊，对<笑>吧？就是大家消耗战，那就谁谁熬不下去谁输嘛。啊<是>、哦，那就那就看欧洲在欧洲二欧盟二十七个国家，那个范德莱恩呢，他就讲说，哎呀，二十七个国家是还是很团结的啊。但是我们想，当你讲大家都很团结的时候，就是他其实不团结的意思，那不就有很多不同的意见。那<笑>看他能够撑多久，我们再看吧。好
1: ，老师，最后我们还有一点点时间啊，抱歉，呃，请您谈一谈缅甸啊，缅甸最近有什么进展？是
2: 缅甸他军政府，缅甸来啊，他是。他上个上个周末离开天的时候，他处决了四名名誉人士、啊。五、哦，俄罗斯四名人，这是最主要的原因是这几个很有名啊。其中有一个，比如他的英文叫呃呃 ，Ko j i m m y 他是他这个名人，他是进进出出监狱很多次，国际上也是知名度最高的这个民主派的人士啊。那国际上其实缅甸老早要制裁，要要要甚至要处决。那么大家都在叫说你要对话，你不要你不要处决嘛啊！嗯，你不要不要不要处决，不要处决！你看，连这个呃东协的轮子主席呢，这个 Cambodia 柬埔寨的洪森呢、啊。上个礼拜都写信给米扬来，对吗？就、嗯、说说你你你你就你就不要不要不要妥协嘛。洪森基本上比较同情米扬来的，他以为他可以说服得了。嗯，米扬来的军头管你的，你们越降我越越,越干涉内政，我越不管，我就要处决你，不是打脸东西，打脸洪森吗？啊，那这国际上，联合国怎么去说去呼吁，他们完全不听，完全不听。这是第一个。那那现在当然造成了国际一片哗然。那哗然呢，怎么办呢？然后那怎么那就那就一定就,就加入制裁啊，制裁所以是新的一波可能制裁就会来，就会来那是缅甸的经济能不能撑得住啊？嗯、呃，那么本来人家讲到说，呃，谈到斯里兰卡这个经济经济垮了以后呢，很多人想哪些国家可能会垮呢？哎，缅甸缅甸是不是也是被人家讨论的一个一个一个国家啊？那现在看起来呢，能够跟缅甸说得上话的影响力的当然只有中国，嗯，所以美国在美国就告诉中国大陆说。你这是你你说话嘛？因为王毅前一阵子不是才到缅甸吗？对呀、啊，呃，到到浦甘去开了这个蓝莓会议嘛。呃，那那这他他就刚刚讲说，那赶快赶快这个跟中国施加压力。那中国大陆的讲法就是，我们不干涉内政嘛，啊，就是他,他我是促进促着他们对话，但是我不干涉内政。好了，那现在就看了，那于是你会发现，在这种情况下，缅甸只有越来越靠中国嘛。嗯，那个北甸本来想离开一点中国，呃，就走一点独立的路啊，所以才让印度有个机会啊，可以把缅甸拉过来。在缅甸只有往中国靠，那你国际上这样的这样的制裁，好了，那往中国靠以后，这对地这对政治会有什么影响？那么缅甸的缅甸的这个政局到底还有多少希望能够说呃怎么怎么样翻转？或缅甸跟东协的关系到底到底有什么样的影响？其实这都是我们可以看的。我们就是看到一个军政府，全世界都叫你不要杀的时候，他吃了秤砣铁了心，他是怎么算的？嗯，他就是想说，我就是要把你杀他你能奈我何？那那那那就看国际上怎么反应了
1: 。有有时候看到这个这个秀才遇到兵啊，实在不知道该怎么说好了、啊。那我完全不理你啊！对呀、啊，对
2: 啊、外面他其实他可以留留着，他说我可以对话。你看他这个面子可以卖给东西，卖给联合国。然后我没啥，然后你们再给我一点什么东西，给我患者好处。嗯，啊，你现在本来是一个很好的谈判筹码，可以，那结果半夜把他杀掉了。这这这这这不晓得下一步他的戏要怎么唱
1: 了，就是。嗯好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们关注了意大利跟欧洲的证据，另外呢，俄乌战争的后续以及缅甸的情势，老师也为我们做了非常详尽的解说啊。我们谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。早
0: 安，台湾，你振翅这山。样的早餐，吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔
1: 。好的，今天会有哪些重要的新闻呢？我想，当然，这个待会儿啊，就是傍晚稍微晚一点的时间，呃，这拜登跟习近平两个人的。通话还是大家最关注的话题。除了台湾，目前关注就说，呃，我们前几天跟您探讨这个话题啊，就是众议院的院长佩洛西到底要不要到台湾来？因为受到这个拜登通话，呃，跟习近平通话的这个这个形成的影响，当然是在的啊。那当然，我们看到这会是一个焦点。而除了台湾问题之外，其他还有很多美中的经济竞争的话题，这也是大家最关注的。而美。美国，我们看美国，呃，联准会啊，这个升息的事情，呃，很可能各国的央行会面临了资金外流啊，还有就是汇率走贬的风险了，那么紧缩的压力也大增，所以呢，呃，是不是？亚洲各国也要跟进呢、啊，呃，要呃各国如果跟进的话，当然对情势的经济情势的影响，对于股市的影响也非常非常的大。我相信啊，大家会对最近这个台股的这个走势有很多的感慨，对不对？好，呃，但呃，很多的专家告诉志平啊，说可能大家关注话题会会这个话题会一直延续到年底啊，大家有心理准备的。好，今天节目时间也到了，志平祝您有愉快的一天呃，随时上的中。中央广播电台各的网站上面来关注我们新闻，也为我们“早安台湾”按个赞好吗？谢谢您，呃，明天再见喽，拜
0: 拜。